0: 你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当护士》。今天要讲的一个故事呢，是安宁疗护病房的志愿者徐叔的故事。徐叔说，他这一生最有成就感的事呢，就是用安宁疗护的理念照顾患有吸入性肺炎的94岁的老父亲，送他在放松自在的状态下善终。他说，他没有悲伤，他有一种成就感。今天我们讲的就是徐叔的故事。他现在在北京海淀医院安宁疗护科做志愿者。这个志愿者所做的事情呢，就是为生命末期的患者和家属提供身体、心理、精神等方面的照料，最大限度地降低患者和这个家庭的痛苦。他们所坚持的原则就是缓解疼痛和其他痛苦症状，不再以治疗疾病为焦点，既不加速也不延缓死亡，接受死亡是一个自然的过程。徐叔今年65岁，做过大学老师、服装设计师，退休之后呢，他做了安宁疗护的志愿者。为什么做这件事呢？其实本来他对于安宁疗护也是一无所知的。2016年的时候，徐叔的母亲肺癌晚期住院，特别痛苦，孤独的死在了 ICU。徐叔说，当时对于他打击最大的一件事是，进入 ICU 时，他妈妈身上是贴着透皮贴的，他能够止痛。结果有一天，他送爸爸回家之后太累了，在沙发上一下就睡过去了。到了天亮，就在这个期间呢，医院当天晚上的值班护士不了解透皮贴是什么。看到妈妈贴着两个塑料膜，就给掀开了，看看没有什么事儿呢，又给贴上了。但是这个东西贴过以后再掀下来是贴不上的，药效就不起作用了。所以呢，妈妈在后半夜没有任何镇痛措施的情况下，真的疼得发疯了。因为过于疼痛，她可能难以控制的挣扎。于是呢，护士就把她的四肢绑在了床上。徐叔第二天早上去看到的是，他妈妈已经疼到了中风，口眼歪斜，说不出来话。手脚被绑在床上，他当时整个一个人就是懵的状态。他妈妈可能是怕他着急上火，虽然说不出来话，但是却用眼神在表达，告诉他自己已经不疼了。可是呢，徐叔说他没有办法和妈妈说话交流，很多事情都没有谈，也没有交代，没有告别。在那一刻，他感觉到悲伤是到了极致，眼泪一直流到了身上。他和妈妈都知道，这一刻真的是无能为力了。所以徐叔说，他就特别的后悔，特别的有罪恶感。有的时候呢，他想一想就觉得难以忍受。他的母亲在 ICU 的那一周，每天呢只有半个小时的时间，亲人能够去探视，其余的23个半小时，一个人面对着冰冷的设备和这个环境，漫漫长夜看着天花板，等待着死亡的到来，那种感觉可能觉得就是像被亲人抛弃了一样。半年之后呢，徐叔说他自己也得了癌症。也要面对自己的死亡，所以呢，有一件事就很紧迫地摆在了他的面前，他就很想去找一个不那么痛苦、孤独死亡的方式。2017年的时候呢，他听说海淀成立了安宁病房，他当时就很感慨，他觉得他的妈妈没有赶上这个好时候。2019年，他就应聘当了安宁病房的志愿者。2019年7月6号是他第一次走进病房。在进去之前呢，想象的病房是以前他陪妈妈去做放疗住院时候的那种，哀嚎疼痛的人集中在一起。但是没想到进去以后呢，一看场面竟然很温馨，没有那种痛苦的呻吟，志愿者们都很和蔼。如果患者是卧床的，他们就会伏在床边轻声的跟患者说话。当时海淀医院的安宁病房只有六张床，是需要排队才能进得去。徐叔说，他当时的想法很简单。他就想在这里混一张床位，他觉得首先一定要混个脸熟，所以他削尖脑袋要成为这里的志愿者。他觉得其他大部分志愿者的出发点应该比他当初要高尚得多。后来这些志愿者们聊起来，大部分人都是觉得想在工作之余呢，在生命中做一件有意义的事海淀医院安宁疗护的志愿者有三个颜色的马甲，绿色就是洗头理发，有时候会陪患者说说话。橘色马甲的志愿者呢，做芳香呵护；红色马甲呢是心理师或者是社工。经过一系列的培训呢，徐叔说他学会了芳香呵护，通过芳香精油对患者的身体进行抚触，让他们感觉到被看到、被呵护，他们的身体呢就会随着志愿者的引导，慢慢的放松下来，缓解了不适和不安感。大部分的患者能够通过他们的服务，最后进入到放松和睡觉的状态。每每到这个时候呢，他们都觉得有小小的成就感。每当服务结束之后呢，他们回到志愿者休息室，都要一起做一个切断仪式，意思就是这件事之后呢，和我没有太大的关系，对自己的情绪也不会有太大的影响。徐叔说，学会切断这个非常重要。他曾经遇到过一位患者，还不到40岁，患者的妈妈护理他。白发人送黑发人，这个悲伤可想而知。这个妈妈的情绪就特别的不好，而这种不良的情绪呢，就反映在对医护志愿者的态度上，也特别的不好。当时，徐叔和另外一位心理师在晨会上听说这件事儿以后呢，就去病房看他们，想了解情绪背后是什么原因。在过程当中呢，他就听说这个患者从春节到四月下旬没有洗过澡，来到这儿呢，只是能够给他缓解疼痛。但是他健康的时候呢，是一个特别爱干净的人，他妈妈就很焦虑，因为没有办法帮他洗澡。于是徐叔就跟患者的妈妈说，洗澡也可以不用水，用精油沐浴也可以的。于是呢，他们就用了很多精油，在患者的一条腿上轻轻的抚触，慢慢的那层死皮就给润开了。之后呢，徐叔再拿湿巾慢慢捂热了，把那些泥给擦下来，患者的一条腿就变得白净了。患者的妈妈就特别的感动，解决了患者的洗脚问题，这个患者的妈妈和周围的亲人都变得通情达理了。作为志愿者，徐叔说，要陪伴生命末期的患者，对生命就要有所了解，有所思考。这样子，真正在跟患者聊天的时候，患者说的这些话呢，你才能接得住。如果不是这样子，自己内心都是满满的恐惧和无措，那又怎么能够面对这些将要失去生命的患者呢？如果内心不够坚定，作为志愿者，你面对患者的眼神就有可能是游离、闪躲，而不是坚定和温暖。所以在志愿者培训的时候呢，这是他们很重要的一个部分。徐叔说，当时在进行志愿者培训的时候，老师会给他们上生死教育课。在这个课堂上面，他经历过了一场救赎。之前呢，虽然他做志愿者，但是呢，他永远也做不到像其他志愿者那样子面对患者温暖的微笑。他当时一直觉得呢，其他的志愿者不是发自内心的，只是为了哄患者高兴。徐叔说，因为他那个时候内心挺空的，他妈妈走的那么悲惨，和现在他看到的安宁病房的情景有太大的反差了，所以呢，徐叔一直生活在自责当中。而在生死教育课上，老师就让每一个人讲述在生命之中离他们最近的一次和死亡相关的故事。于是呢，他就第一次说了他和母亲的故事。还没有开口讲，就泪流满面。后来呢，心理老师就跟他说，自责和慢性自杀其实是一样的。如果他真的没有办法原谅自己，那么去做一件有仪式感的事情，回到家里，把你刚才说的藏起来的母亲的照片和遗物拿出来一件，和他面对面，跟他聊一聊，说你很爱他，感谢妈妈给了你生命，给过你那么多快乐的时光，把你认为不能原谅自己的事情说出来。请求妈妈的原谅。最后呢，一定要记着跟妈妈道别，而且要告诉妈妈你会好好的活着，会把父亲照顾好，让妈妈放心。徐叔说，老师就是在告诉他，这个就是要学会人生当中的四道：道谢、道爱、道歉、道别。因为当时妈妈去世了，他和爸爸都觉得对不住妈妈，于是就把妈妈所有的照片都藏了起来。经过培训之后呢，他按照老师的说法回到家，拿出妈妈的遗像放在床头，盘着腿坐在床上，跟妈妈聊了三个多小时。在这三个多小时里面呢，他一直泪流满面。但是他发现，当这些事情都做完以后，他真的觉得长长出了一口气，他没有了负罪感，也没有了那么多的负面情绪。之后呢，慢慢他就可以接受母亲的离开。他发现其他志愿者那么温暖灿烂的笑容，其实真的是发自内心的。徐叔说，在他们实际的工作当中呢，感觉到每个人在死亡到来的那一刻，都是会紧张、无措，甚至是恐惧。他说，如果有人这个时候告诉那个患者你是安全的，在最低谷的时刻，我们会陪你一起度过，那么这个患者他就是安心的。在这一刻，你可以感觉到死亡是有温度的。徐叔的父亲是94岁吸入性肺炎离世的。他认为他最成功的照护的例子就是他的父亲。徐叔当时在查出乳腺癌以后呢，把父亲送到了养老院，因为那个时候他自己也要治疗，照顾父亲就不那么方便了。他每隔一天就会去看父亲。他学会了芳香呵护之后呢，首先想去的就是拥抱他，但是他父亲那一代人呢是不习惯拥抱的。后来冬天，他从外边来看父亲的时候，他就说他手冷，于是呢，老父亲就给他捂手。这个时候，他就反过来在父亲的胳膊上做着抚触。一开始父亲愣了一下，慢慢就习惯了。到后来，他再碰触父亲身体的任何一个部分都是可以的。他父亲第一次吸入性肺炎的时候，养老院让他赶紧送医院去，当时还在疫情当中，在等候区做各种各样的检查。五个多小时才进到了病房。进去之后呢，父亲说：“如果离开他，他就没有安全感了。”徐叔说：“他当时忽然也非常紧张了，他非常害怕他爸爸像他妈那样的走，所以等到父亲稍一退，他就把他接了回来。当时他父亲特别憔悴，特别瘦。后来呢，父亲第二次吸入肺炎，他就决定用自己学会的陪护志愿者的那些方法来陪护他的父亲。他跟养老院的医务室说呢。”因为他的爸爸住在单独的一室一厅，不会打搅到别人。他是海淀医院安宁病房的志愿者，想用自己学到的东西陪护父亲。如果这次陪护不成功，就算父亲走了，他也尊重父亲死亡的过程。幸运的是呢，王老院医护室的人呢，也是学过社区安宁疗护的，所以徐叔说他特别幸运，他们就同意了。于是呢，他就按照他父亲上一次住院时候用的西药去买了口服药。然后呢，把他哥哥也喊来，教他的哥哥怎么样进行芳香抚触。他们兄妹两个人，一人给爸爸抚触一只胳膊。在做呵护的时候呢，他就趴在父亲的耳边跟他说：“老爸，你放心，你是安全的，我和我哥都在这儿，我们都陪着你。”当时他的父亲发烧已经淡忘了，手原来是颤的，但是慢慢的真的就放松下来，然后呢，身体整个也就放松下来了。过了一会儿，烧就退了。然后他就睡着了。到了第二天自然醒了以后呢，非常正常，思路也很清晰。因为父亲自己住的是一房一厅，在他自己的房间里呢，相当于是在家里，所以他也是非常放松的。到了第三次肺炎，徐叔说他拿不定主意，就会征求医疗主任的意见。比如说他的父亲痰特别多，但是呢，他对于吸痰是非常反感的，因为目睹过吸痰病人痉挛的那种状态，不想让他爸爸遭那个罪。但是医疗主任就跟他说，每个人的神经敏感度是不同的，有的人吸痰就特别的敏感挣扎，有的人就没事一切都以患者的感受为第一位。于是后来他就帮父亲做了第一次吸痰，结果没想到父亲没有什么很大的反应。吸痰结束了以后，反而觉得更舒服了。在这个过程里，专业的医生还让徐叔注意痰音和死亡咔咔音的区别。徐叔说，父亲到了最后要走的时候。他确认父亲所发出的不是痰音，而是死亡的咔咔音出现了，他就知道父亲要走了。于是呢，他就开始给他做精油抚触，跟他说一些让他放松、让他安心的话，比如说：“你是安全的，女儿在身边陪着你。”这个过程无论怎样，我都会和你一起度过。父亲听到他这些话，就点点头。那天他特别的舒服。点完头以后呢，他还伸了几个懒腰。嘴里就好像是吃了好东西那样，一直在不停的咀嚼。徐叔说，以前他给父亲做了好吃的，父亲觉得味道不错，才会这样的咀嚼。之后呢，父亲这口气就没了。徐叔说，他觉得爸爸这么样的走了，真的是太舒服、太惬意，因为父亲是在放松自在的状态下自然的走了。对于父亲的去世，他没有悲伤，而是有一种成就感，因为他为父亲做足了准备。报爱、道别、道谢，都是融在平时的生活里的。他在父亲身上践行了安宁的理念，最终送他善终成功了。因为他自己学习和成长，所以面对父亲离去的那一刻，他心里有章法，手上有技能，所以可以特别淡然、特别温暖地送走他的父亲。这就是安宁陪护志愿者许叔和他的母亲、父亲的故事。我觉得真的特别要感谢这些安宁病房的志愿者们，因为他们在用科学的方法去研究一个生命快要走到终末的时候，如何去照顾他们，才能支持患者和这个阶段的家庭最大限度的去降低痛苦。这真的是一件功德无量的事。所以在做安宁病房和在安宁病房里从事志愿者的人们，都是值得我们尊敬的。其实，死亡是我们每个人都会面临的课题。我们每一个人从出生开始就注定了要死亡。既然我们一定会经历死亡，那怎么样才可以让它很平稳的过渡？面对死亡，也许只有我们真正明白了死亡之后，才能更好的活着。你觉得呢？好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、关注之，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会。